0: Un quarto sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Bologna hielt zwar keine Bolognese für mich bereit, dafür aber die endlosen Köstlichkeiten eines Biomarktes, auf dem ich meinen neuen Gastgebern fleißig zur Hand gehen durfte. Völlig übermüdet ging es dann auf einen Hof, den ich zumindest für ein paar Tage mein neues Zuhause nennen darf. Kapitel 3. 13. Juni Die Nächte in Italien sind zwar viel wärmer, aber irgendwie erträglicher als in Deutschland. Daher wache ich gut erholt auf. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist, aber ich entscheide mich dazu, noch ein wenig zu dösen. Zwischendurch meint der Hahn des Hauses, mir den wohlverdienten Schönheitsschlaf durch unschönes Krähen vermiesen zu müssen. Ich lasse mich davon jedoch nicht beeindrucken und kuschle mich in meinen Schlafsack. Gegen 9 Uhr verwandelt sich mein eben noch angenehmer Camper, dann aber in einen Backofen. Da gehe ich mir doch lieber das Gelände anschauen. Der Hof ist nicht besonders schön, eher praktikabel, dennoch irgendwie charmant. Ein Traktor fährt etwas abseits Heuballen hin und her. Ich erblicke die Bienenstöcke, den Obstgarten, die bergige Landschaft, der Wind weht, der Hahn kräht und ich muss aufs Klo. Das Bad bietet einen wunderschönen Blick auf die nächstgelegene kleine Stadt Sokka. Auch von der Toilette aus schön zu betrachten. Dafür gibt es hier leider keine Privatsphäre, denn der einzige Sichtschutz ist ein grobes Fliegengitter. Außerdem ist das Fenster sperrangelweit geöffnet und nach einem erfolglosen Versuch, es zu schließen, denke ich mir, dass es wohl noch nie zu seiner Lebzeit geschlossen wurde. Das Bad befindet sich im Erdgeschoss. Es könnte also jederzeit jemand an dem Fenster vorbeilaufen und mich bei meinem allmorgendlichen Klogang behelligen. Auch wenn es nur zwei Leute sein könnten. So geht das nicht. Ich hänge also ein riesiges Handtuch vor das Fenster und kann mich dann endlich entspannt erleichtern. Kaum bin ich fertig, donnert es an der Badezimmertür. Ich bin etwas erschrocken und wundere mich über diese plötzlich ruppige Art. Vielleicht bin ich doch zu spät aufgestanden? Als ich die Tür öffne, steht vor mir ein kleines Mädchen in einem blauen Kleid mit weißen Punkten. Ciao, sage ich und setze mein freundlichstes Lächeln auf. Sie sagt nichts und tut das einzig Richtige in so einer Situation. Schlagartig und panisch wegrennen. Na danke, so schlecht ist mein Italienisch auch wieder nicht. Jedenfalls kommt mir durch sie in den Sinn, dass Emilia und Giuseppe von ihren zwei Töchtern geschrieben haben. Das scheint eine von ihnen gewesen zu sein. Danach mache ich mich frisch und setze mich in der Küche an meine Vokabeln. Ich muss mir ziemlich viele Bonuspunkte geholt haben, denn erst gegen 11 Uhr kommt Giuseppe zu mir. Wir halten aber dann nur einen kurzen Plausch. Ich verstehe absolut gar nichts, aber nicke wie immer blöd, weil es mir sonst doch zu peinlich wäre. Ich will diese verdammte Sprache endlich sprechen können. Irgendwann fragt mich Emilia, ob ich den Hunger hätte. Und ja, ich könnte tatsächlich etwas vertragen. Die Wohnküche ist wie der Hof praktikabel, spartanisch, charmant. Es gibt alles, was man braucht, aber eben nicht viel mehr. Das Haus hat eine schnuckelige Grundfläche von vielleicht 35 Quadratmetern und drei Ebenen. Der Eingang zum Wohnbereich ist über den Hang ebenerdig. Schaut man allerdings auf der anderen Seite aus dem Fenster, ist es der erste Stock. Ich lerne Ibambini kennen und La Nonna, die Oma. Emilia deckt den Tisch und Giuseppe macht sich über den Formaggio her. Ich warte noch, bis Emilia sitzt. Dann essen wir ins Jeme. Zusammen. Der Tag dümpelt etwas vor sich hin. Die Nonna spricht un poco Englisch und ich erzähle etwas über meinen Beruf und mein Studium und biete ihr an, meinen Showreel anzuschauen. Das sind Ausschnitte aus Filmszenen, in denen man als Schauspieler mitgespielt hat. Filmemacher können sich diese anschauen und zum Beispiel zu Castings einladen. Dafür gibt es entsprechende Online-Karteien. Sie lehnt aber dankend ab. Hm. Ich dachte, Schauspieler im Fernsehen würden für mehr Begeisterung sorgen. Was mache ich jetzt mit meinen ganzen Autogrammkarten? Später hakt sie dann doch nochmal nach. Und als sie versteht, dass es meine Showreels sind, die ich ihr gezeigt hätte, schaut die Nonna doch noch begeistert mit den Kindern meinen zwei minuten ausschnitt auf Fame eines vorabendlichen Krimis vom ZDF. Es geht um Mord, Totschlag und Rache. Zum Glück verstehen bambini kein Deutsch. Ich bekomme von Giuseppe die Aufgabe, il laboratorio zu putzen. Was sehr wissenschaftlich klingt, ist hier nichts anderes als die Bezeichnung für eine im größeren Umfang ausgestattete Küche. Dort werden die ganzen Köstlichkeiten für den Markt vorbereitet. Ich habe es zwar schon bei meiner Ankunft wahrgenommen, da man durch das Laboratorio in mein Wartezimmer kommt, aber ich möchte es jetzt gerne etwas ausführlicher beschreiben, da es nun mal der heilige Ort der Pasta ist. Pasta bedeutet im Grunde genommen nichts anderes als Teig, sowohl für Nudeln als auch für Brot oder andere Mehlspeisen. Beim Eintreten strömt einem erstmal ein mediterraner Duft in die Nase. Es riecht nach der Küche meiner Großeltern. Leicht würzig, erdige Kräuter, frisches Olivenöl. Dazu ein sehr intensiver Geruch, den es häufig an Marktständen für Käsespezialitäten gibt. Wenn dieser Geruch zu dominant wird, ist er oft kaum erträglich. Aber hier tritt er nur ganz schüchtern hervor. Wie der herbe Duft, den man einem Parfüm zufügt, um ihm den letzten Schliff zu geben. Dass es so gut riecht, kommt nicht von ungefähr. Überall stehen Töpfe, Pfannen, Schüsseln, Behälter und jede Menge Zeug, das beleidigt darauf wartet, endlich ein Schaumbad zu erhalten. Wer mich kennt, weiß ja, wie sehr ich das Putzen liebe. Naja, was soll's. Ich putze sicher zwei Stunden oder länger. Oder kam es mir nur so vor? Die großen Boxen, in denen das Essen zum Markt transportiert wird, habe ich, wie mir aufgetragen wurde, in der Dusche meines Badezimmers gesäubert, die ich jedoch vorab im indiana jones style von den ganzen Rani, Spinnen, befreie. Als ich später dusche, kriege ich den innerlichen Schreikampf meines Lebens, weil sich so ein dickes Viech wieder den Abfluss hochgekämpft hat und, wie das Mädchen in the Ring, ganz klar eine Bedrohung für mein Leben ist. Danach mache ich mich noch an den Gasherd, den ich wirklich gründlich säubere, sogar die Seiten, und danach trocken poliere. Päuschen. Als ich Giuseppe später frage, was heute noch getan werden muss, erklärt er mir unter Zuhilfenahme von Google, dass draußen nur morgens und abends gearbeitet wird, da es mittags zu heiß ist. Das ist mir nur recht, denn ich bekomme ja schon im Schatten einen Sonnenbrand. Danach tippt er noch etwas in den Google-Übersetzer. Als ich es lese, muss ich schmunzeln. Wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest, kannst du gerne länger bleiben. Hm. Irgendwas habe ich wohl richtig gemacht. Ich denke mal, es war der Gasherd. Das Putzen hat sich jedenfalls gelohnt. Erwünscht zu sein ist halt immer Seelenfutter. Und Schokolade. Aber die bekommt man ja auch so. Nachdem ich abermals Massenmord in der Dusche betrieben habe, genieße ich das kühle Wasser auf der Haut und mache mich frisch. Danach wird mir ein Teil des Geländes gezeigt. Dafür zeige ich den beiden Hofbesitzern dann auch noch mein Showreel. Bonuspunkte sind ja immer gut. Beim Abendbrot kann ich dann einfach nicht mehr. Dieses Haus bietet so viele Köstlichkeiten und ich habe seit über 24 Stunden nicht mehr gekocht. Ich frage Giuseppe also, ob ich mir wenigstens Il Condimento, ein Dressing für den Salat, machen darf. Er erlaubt es mir. Misstrauisch. Und lässt mich machen. Ich nehme einfach das, was halt da ist. Etwas Sesampaste, Olivenöl, Apfelessig, Frühlingszwiebeln, die offensichtlich seit Tagen keiner angerührt hat, Honig des Hauses, Basilikumsalz und etwas Pfeffer. Ich stelle das fertige Kondimento auf den Tisch und schnipple mir den Salat zurecht. Dazu kommt etwas Käse und ein Burger-Patty aus schwarzem Kichererbsenmehl, das vom Markt übrig geblieben ist. Währenddessen lässt es sich Giuseppe nicht nehmen, vorsichtig mein Gebräu zu begutachten – und dann sogar zu kosten. Er muss lachen. Molto bene, lobt er das Dressing und schaufelt zwei Esslöffel davon sofort auf sein Brot. E dolci, das ist ja süß, sagt er und bietet den Mädels an, zu probieren. Und wie das in Italien ebenso ist, ist die Frage, ob man etwas probieren möchte, eigentlich keine Frage, sondern eine direkte Aufforderung. Bevor die Mädels also verneinen können, hält Giuseppe den beiden schon das Brot unter die Nase. Beide probieren und überleben sogar. In der Zwischenzeit ist mein Salat fertig und ich kratze schnell das restliche Dressing über meinen Teller, bevor Giuseppe noch den Menschen des Nachbardorfes etwas davon anbietet. Nächstes Mal mache ich auf jeden Fall mehr. Später gesellt sich auch noch Emilia dazu. Natürlich mache ich ihr auch das Dressing und den Salat dazu. Auch sie ist begeistert. Buonissimo. Und langsam, aber sicher erobere ich mir das Territorium der Küche. Die kleinere der beiden Mädels, Nora, hat sich gerade mehrere Spielklettpelle in die Haare gestopft, die nun zu riesigen Dreadlocks verknotet sind. Fünf können entfernt werden, danach folgt kurz und schmerzlos die Amputation durch Friseurin Emilia. Mi piace, also mir gefällt's, scherze ich. Aber die Kleine ist außer sich und rettet sich mit Mama weinend ins Bad. Auf dem Tisch vor mir liegt die einsame dicke Strähne. Sieht aus wie ein Schnauzer, denke ich mir. Zwei Sekunden später blödele ich schon an der Badezimmertür mit meinem neuen Schnurrbart herum. Nora weint noch kurz, kann aber nicht lange gegen ihr Kichern ankämpfen. Danach beginnen alle nacheinander mit dem Bad rumzuscherzen. Und mal wieder hat Niklas den Tag gerettet. Denn ich bin ja schließlich un Quarto sardo. Es ist 22 Uhr. Die Nacht weht gegen die noch warme Hausfassade, die Grillen zippen vor sich her und in der Ferne steht die kleine Stadt mit ihren zarten Lichtern, die den Anschein haben, jeden Moment von der Brise gelöscht zu werden.